0: Reden am Limit, Folge 94, meine sehr verehrten Rammlerinnen und Rammler und äh, natürlich auch meine sehr verehrten Podcast-Kollegen Mithaler, Fair und Bene Meier. Ich begrüße euch zu einer neuen High-Energy-Ausgabe unseres wunderbaren Podcasts, wie immer am Donnerstag und äh, wir starten gleich mal und lassen die Muskeln spielen heute, denn äh, wir haben unter uns einen Menschen der äh, wahrscheinlich immer noch Muskelkater hat und der am Wochenende mal richtig äh, einen rausgehauen hat. Deswegen würde ich mal direkt die Frage an dich richten, Bene, wie fühlt sich der Körper an? Denn du hast äh, du hast komplett Eskalation am
1: Sonntag, glaube ich, gehabt, ne? Ähm, ja, also Samstag war meine komplett Eskalation und zwar habe ich bei Hyrox teilgenommen und ähm, mein Körper am Sonntag dann hat sich okay angefühlt, aber heute ist es wirklich schwierig. Ich habe deutlich äh, mehr Probleme gehabt beim Schuhe zu binden als sonst. Also das war wirklich eine Qual, da irgendwie runterzukommen. Und für alle Rammler äh, und RammlerInnen, RammlerInnen, die, die, die es nicht, so, nicht wissen, das ist krass. Ich ne? weiß auch das immer nicht, ob nicht das sagen, ich das richtig sage. Aber
0: Ich weiß auch nicht, ob ich das richtig sage. So, ähm, ich ähm, weiß es auch nicht. Ja, ich, ich, ihr wisst, haben wir haben ich, ich glaube, fragen.
2: wir haben schon, ich habe euch komplett Inception. <lacht> auf Oder jeden wieder, Fall. Nicht Hast du, wirklich? So, ähm. so, ich finde es auf jeden Fall sehr gut. Ähm, wir müssen das aber nicht machen, weil Ramla, haben wir ja schon mal geklärt, ist immer alles in einem Topf. Alles, genau. In einem. Das ist Jeder richtig. von uns ist ein Ramla. He, she, it. Ramla das mit. Mit. Ja, so, das ist also, mit. So, Bene, also, du Maschine, du unglaubliche
1: mir. Hyrox. Hyrox. Was ist Hyrox? Also, Hyrox ist eine. Äh, wie soll man sagen, Fitnesswettkampf und das besteht aus äh, insgesamt 16 Übungen, davon sind acht Übungen, immer 1000 Meter laufen und die restlichen Übungen sind einmal, ich gehe es jetzt einfach einmal durch, dass man das versteht, man läuft 1000 Meter, dann muss man so äh, 1000 Meter an so einem ski also quasi Ski-Anschieben machen Sag dann, bitte immer
2: ein Kilometer, das hört sich viel krasser an. Und dann
1: musst du einfach Nochmal einen Kilometer, zurück, man läuft ein Kilometer. Okay, dann machst du 1000 Meter Skiergometer. Nein, ein Kilometer. Achso, ja stimmt, das ist ein klassischer Bene wieder. Dann läufst du einen Kilometer, Alter. nachdem du einen Kilometer Skiergometer gemacht hast. Ähm, dann musst du einen Sled pushen und zwar mit 125... Vor allem, das heißt
2: wirklich so, aber es hört sich an, als hättest du die Übungen benannt. Also muss man den so, pushen.
1: Nein, nein, ich, ich muss es, ich lese es sogar gerade ab, dass ich okay. nichts verwechsel. Nicht? Also man muss einen
2: Schlitten schieben.
1: Nein, man muss einen Schlitten schieben, genau. Auf den mit, Teppich. In, Also da gibt es unterschiedliche Kategorien. Männer, Frauen, ähm, normal und Männer und Frauen pro, also professionell. Du warst nicht hab pro, mich oder? Ich habe schlauweise, schlauweise bei Profi angemeldet. Ich dachte, ich war Profisportler, also easy money. Ähm, ja, da musst du einen Schlitten schieben. Der hat äh, 175 Kilo plus Schlitten, nochmal 30 Kilo on top. Also bist du bei 205 Kilo ähm, über. Das waren das 55 Meter. Danach läufst du einen Kilometer. Danach ziehst du einen Schlitten mit 125 Kilo plus 30 Kilo Schlitten. Ergibt dann äh, 155 Kilo. Danach machst du Burpees. Äh, läufst du nochmal einen Kilometer, habe ich schon wieder vergessen. Mhm. Danach machst du Burpees. Und zwar diese Burpees musst du über 80 Meter machen. Und immer wenn du hoch springst, musst du nach vorne springen. Äh, die Hölle. Dann läufst heißt, du einen Kilometer. Heißt mhm.
2: ja auch im Umkehrschluss, weil ich habe dich ja beobachtet, da kommen wir gleich dazu, zu meiner Erfahrung an dem Samstag. Du, je, also je weiter du springen kannst, während deiner Beine ja schon im Arsch sind, desto schneller bist du dadurch, weil du quasi ja. weniger Burpees machen musst. Mhm. Ne? Gut, ja, genau, weiter. dann
1: musst du, äh, läufst du einen Kilometer danach, danach musst du 1000 Kilometer rudern, an so einer Rudermaschine, danach läufst du einen Kilometer, danach musst du ein, sogenannte Farmers Carry machen, kann man sich so vorstellen, man trägt links und rechts einen Eimer, in dem Fall sind Kettlebells mit jeweils 32 Kilo, also insgesamt <lacht> 64 Kilo. Danach läufst du einen Kilometer, danach ähm, kriegst du einen Sandsack auf den Rücken mit 30 Kilo und musst 100 Meter Lunges machen, also immer so ein Ausfallschritt in die Knie, das andere, eine Knie muss den Boden berühren, weiter und dann läufst du einen Kilometer und danach kommt das, der Todesakt und zwar musst du <lacht> mit, neun, mit dem 9-Kilo-Ball einen äh, Wallballs machen, das heißt, du gehst immer in die Kniebeuge und musst den Ball dann, indem du nach oben gehst auf, auf ein 3-Meter-Brett quasi werfen und das, der Ball muss so berührt, davon 100 Stück und dann hast du es geschafft, ja. Wie kam ich dazu vor einem halben Jahr? Ey, hey, ganz kurz, ganz kurz, jetzt mal ganz ja, kurz. Ja, warte
0: mal. Ey. Bist du eigentlich komplett geistesgestört? Also muss ich mal <lacht> ganz klar fragen, wenn ich, wenn du das alles erzählst, da kriegst du schon Schmerzen vom Zuhören. Also uh, uh, unfassbar erstmal. Respekt wirklich. Ich habe es dir ja schon gesagt, schau es auch aus wie eine Maschine. Ähm, Danke. Also, boah, Junge, was ist denn das?
2: Wirklich absurd. Bene, auch noch von mir, auch noch mal Hut ab. Danke. Wirklich krank, was es da zu leisten gibt. Und ich war ja als Zuschauer da. Ne? Wir haben ja mhm. mehrere aus unserem Rammler Umfeld haben ja teilgenommen. Zum, zum einen Caesar, ne? wisst ihr alle, der schlauste Mensch, den wir kennen. Der hat eine Kategorie weiter unten quasi teilgenommen, was für mich äh, auch schon unfassbar war, unfassbare Leistung. Er hat auch eine sehr gute Zeit hingelegt. Und dann kam aber Bene und Pogo und da waren wirklich. Dani, das kannst du dir nicht vorstellen. Da waren Mutanten dabei in diesem Starterfeld, <lacht> bei den Pros. <lacht> wirklich ungelogen, Bene, oder? Also Ey, da waren Leute, gefühlt drei Meter ah. und genauso breit. Ich habe aber das Gefühl, Bene, korrigier mich, im Nachhinein betrachtet, ähm, deine Zeit war eine Stunde 34, Hut ab, mhm, wirklich. Mh. Aber jetzt kommt's, es, Leute. Ne? Und wir dürfen nicht vergessen, man läuft allein schon acht Kilometer und macht noch diese ganzen kranken Übungen, und die Besten sind in unter einer Stunde <lacht> fertig geworden.
1: Also so 55 Minuten. Ist Überleg mich.
0: Aber ganz das kurze Frage, so welcher, typ, welcher Typ ist da am besten? Weil wenn du, wenn du zu sehr Kante bist, stelle ich mir auch Laufen und so weiter, wird ja schon wieder vielleicht problematisch. Also ja. ist es, sind es die ja.
1: Vollkanten oder sind es die Mega-Definierten, die da gewinnen? Also, also ich glaube, dass du als sehr guter Läufer, deutlich besser bist als wenn du sehr stark bist, weil du brauchst einfach für diese ganzen Übungen so eine gute Grundlagenausdauer. Das heißt, ich kann jetzt da diesen Schlitten zwar schieben, aber dann und, und schneller schieben als einer, der jetzt vielleicht nicht so viel Kraft hat. Aber ich danach muss ich halt erstmal krass atmen so, ne? Und der macht es halt konstant in einem durch, kann dann aber dafür auch schneller laufen. Also das ist genau das Spannende an dieser Art von Wettkampf sage ich mal. dass es, da machen Leute mit diesen machen Ironman Triathlon Welt, also Olympioniken von Sommersport bis Wintersport, alles durch. Das passiert auf der ganzen Welt, diese, diese Wettkämpfe, und dann gibt es halt auch eine Weltmeisterschaft, die ist in, in Las Vegas. Und also du kannst es, da gibt es keine Definition so dafür, wer da der beste Typ ist. Und das ist eigentlich das krass Spannende an an diesem, an diesem dieser Wettkampfart.
2: Also, also ich hätte kann ich auch gute Chancen, meinst du eigentlich, ne?
1: Du, du auch als äh, Autorennfahrer, definitiv. Ja. Ja, Aktuell ja, <lacht> hatten wir das
2: Thema gestern Abend beim ja. Abendessen. Oh, wer hat gelästert? Nee, nee, gar nicht gelästert, aber ähm, wir haben ein bisschen gelacht, weil es war so ein gemischter Tisch, da waren noch ein paar, ein, zwei Leute mehr. Und da ging es dann um Sportler generell und da hieß es dann, ja, aber der Dani, der ist ja auch ein, der ja auch ein Rennfahrer, der ist ja auch richtig sportlich, oder? Und dann haben wir kurz überlegt, wie du dich zum Beispiel jetzt angestellt hättest. Und da möchte ich gleich jetzt vorweggreifen. Wie wär's denn, Dani? Es gibt ja nein. bei diesem High Rocks gibt jetzt es auch... Nein. die Hallo, hör doch erst mal <lacht> zu. Das ist auch ein bisschen... Na, warte, 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 warte,
1: Mitya, Mitya, ja. warte kurz. Okay. Erzähl du doch kurz mal deine Erfahrung ja. zu dieser ganze Vibe, dann vielleicht motiviert ihr Ja, das was. stimmt. Also, Dani, ja, okay. ich
2: kann berichten und das ist ungelogen. Ne? Ich war sehr skeptisch. Ich dachte mir... Wir kommen dahin. es stinkt alles nach McFit und äh, ich mache halt für die Jungs, so quasi, ne? Supporten halt. Aber ich muss sagen, direkt nach dem Reinkommen merkst du, da ist eine unfassbar gute Stimmung. Alle sind motiviert, Zuschauer wie auch Sportler, alle helfen sich gegenseitig. Alle, die da quasi so die, die Judges sind, ne, die aufpassen, dass man nicht schummelt, sind alles super Typen gewesen, haben alle Bock gehabt, die Leute zu motivieren, haben sich gegenseitig da äh, gepusht. Also Grundstimmung ist da. Und zweitens, es gibt auch eine Teamwertung. Also man könnte zu zweit antreten. Das Einzige, was wir quasi auf jeden Fall trainieren müssen, also wir müssen viel trainieren, <lacht> ist klar, aber äh, ist Laufen. Weil Laufen müssen wir immer zusammen. Also wir müssen beide die acht Kilometer schaffen. Aber bei den Übungen, so habe ich es verstanden, Bene, oder? Können wir ja. quasi abwechseln. Also ja. jeder, kann auf, jeder kann vier Disziplinen quasi trainieren. Ah, okay. Und der jeweils andere auch vier. Nur wir müssen die 8 Kilometer schaffen. Ja, aber das zum
0: Beispiel, also ich würde ja sagen, aus, aus all diesen Übungen ist Laufen mit Sicherheit das, was mir am als was ich am, am ehesten noch kann, so weil ich halt mhm. viel schon gelaufen bin im Leben. Natürlich jetzt gerade müsste ich schon wieder ein bisschen was, also ganz sicher einiges tun, aber da das wäre das leichteste für mich, um auf ein gutes Level zu kommen irgendwie äh, im, im, im Laufen, aber aber hier diese Burpees-Nummer und und was weiß ich, was, junge Vater im Himmel, also da weiß ich nicht, ob ich mich da sehe, ganz tatsächlich.
2: Aber es wäre doch eine geile Sache für uns zwei, wo wir eh schon immer wieder hier das Thema hatten, du hast mal angefangen, bist mal zwei-, dreimal ins Fitnessstudio, ich hab alle paar Monate so ein Rappel, wo ich sage, komm, jetzt war ich mal zweimal und jetzt geht's ab. Vielleicht ist es was, was uns da einfach anspornt. Und dann machen wir mal einmal so eine Bestandsaufnahme mit, mit Bene als Coach zum Beispiel und schauen, welche Disziplin wem am besten liegt quasi und dann teilen wir das auf. Und dann trainiert jeder auf Laufen und seine vier Disziplinen und am Ende geht es erstmal nur ums Fertigwerden. Also dass wir also ich, ich machen, ohne ja, abzubrechen. Also ich
0: war ja am mhm. Samstag schon, äh, weil ihr die ganzen Videos geschickt habt, hat mich ja direkt angezündet. Ich bin direkt ins Fitnessstudio gegangen Geil, und ja. habe ein paar, äh, habe hier ein bisschen, also ich will es nicht übertreiben, war eine halbe Stunde auf dem Laufband und hab ein bisschen Gewichte und so gemacht. Äh, war gestern nochmal auf dem Pellet eine halbe Stunde, da gibt es jetzt nämlich Eminem Workouts, by the way, also die haben eine Collabo eine offizielle, also schon mal das. War schon Was mal macht der mein. Eminem auf dem Ich sitze jetzt dann? hier aber an dem Montag und und... Nee, halt mit Eminem Mucke, glaube ich. Und er hat irgendwie, glaube ich, einen Track auch für die gemacht oder so. Ich weiß nicht genau. Ähm, es waren halt ja. so die fünf, also ich habe so eine halbe Stunde klassische eminem Banger sitz aber jetzt hier an dem Montag schon wieder und äh, tu mir schwer, den Arm auszustrecken. Also äh, <lacht> das zeigt mir schon, dass da wirklich aktuell äh, äußerst äußerst viel äh, viel Luft nach oben ist. Ich bin halt immer vorsichtig mit solchen Versprechungen, weil das ist jetzt schon wieder acht Stufen über dem, was wir eigentlich machen müssten. Weißt du, wir müssen ja jetzt nicht gleich High Rocks Champions werden, aber wir müssten halt einfach unseren Arm dreimal in der Woche irgendwie in ja. ein Fitnessstudio wieder bringen und, und den Körper shapen. So. Das wäre ja schon genug eigentlich.
1: ja also, also ich muss, ich kann da kurz einspringen. Ich glaube, es wäre schon cool, sich da so ein Ziel zu setzen. Aber Ich glaube, ich hätte jetzt auch nicht so viel trainiert, sage ich mal, die letzte Zeit, hätte ich nicht dieses Ziel gehabt, dort erstmal mitzumachen und mir dann auch eine Zeit gesteckt, wo ich jetzt im Nachhinein sagen muss, dass es so viel anstrengender war, als ich alles dachte, was es sein kann, weil du, also ich habe fünfmal gedacht, ich muss jetzt sterben und aufhören und ich kann nicht mehr und du machst immer wieder weiter. Ähm, aber was ich sagen wollte ist, ich glaube, wenn man sich so ein Ziel steckt, dort mitzumachen einfach und das mal durchzuziehen, ist schon eine gute Sache. Ich sage mal so, ist Ende September oder Mitte September ähm, ist in der Schweiz wieder was, da werde ich an den Start gehen, ich werfe das mal so in den Raum, vielleicht ist es natürlich auch was für euch. Und wir hätten auch einen sehr guten Trainer, ich stand da übrigens in dieser Startzone, bevor, kurz bevor es losgeht und du startest immer so in Gruppen. Ne? Dann kommt so ein Typ zu mir her, Shoutout an dieser Stelle, Flo Gast, ein Allgäuer, ähm, sagst so, du, hey, ich bin Riesenrammler. Und äh, <lacht> wenn einholst, <lacht> dann habe ich, äh, kennst du ihn auch? Naja, aber Allgäuer nee, und also Allgäuer, also, okay, anyway. beste Mischung. Richtig geil. Aber der Typ, äh, äh, im Nachhinein hat sich herausgestellt, eine Maschine hat eine Stunde und sechs Minuten, glaube ich, gebraucht.
2: Alter.
1: Der, hat, der ist eine Maschine und äh, der, mit dem sollten wir was machen. Also Flo, doch an dieser Stelle. Maschine, danke, dass wir solche Rammler auch in unseren Kreisen haben.
2: Übelst Props erstmal für deine Zeit, Flo. Und ähm, vielleicht kannst du, schreib uns gerne mal, wie du meinst, wie man uns zwei Couch Potatoes denn irgendwie da auf einen richtigen Weg bringen könnte. Du sagst Bene Mitte September, das ist mhm. ähm, wenn ich meinen Kalender auswendig im Kopf habe, wahrscheinlich dann ein paar Tage vorm Oktoberfest. Da hätten wir zumindest auch ein Ziel, um danach das alles wieder loszuwerden, Dani. Also um mhm. einfach ja. so richtig stolz mit breiter Brust dann ins Zelt zu wackeln. Ey, also ich ja, sage sag nicht nein,
0: ich sag, machen wir so, ich sag nicht nein, aber ich möchte nicht diesen, okay, ich bin ein Podcast, da sage ich immer schnell ja, ähm, Modus anmachen <lacht> und bereue es dann wieder, äh, aber es muss irgendwie einen, es, ich muss irgendwie wissen, wie wir da hinkommen, weil das Problem ist, wenn ich allein bei mir in Kempten sitze, auf Deutsch gesagt, dann passiert es nicht und es ist halt auch wahrscheinlich unrealistisch, dass wir dreimal in der Woche in München zusammen trainieren, also es das muss irgendwie auch. es muss irgendwie da ein Weg gefunden werden grundsätzlich habe ich Bock, aber ich brauche dann Leute um mich herum, die mir in den Arsch treten und sagen, let's go und wenn ich allein dann daheim bin, dann weiß ich genau, mache ich das zweimal und dann ist wieder alles spannender als als Fitness und dann wird es gefährlich, aber behalten wir auf jeden Fall im
2: Hinterkopf Ich glaube, was wir aber so oder so tun könnten, wenn wir freiwillig jetzt sowieso mal im Fitness sein sollten, ist auf jeden Fall schon mal versuchen, Ausdauer reinzubekommen. Weil das hat man gesehen, dass die Jungs, die, keine Ahnung, Triathlon, Marathon, sonst was normalerweise machen, die haben auf jeden Fall, glaube ich, vom Kopf her allein schon echt Vorteile gehabt, weil die sich das einteilen können und weil die auch diese acht Kilometer nicht unterschätzt haben und so. Das wäre, glaube ich, mein klassischer Leichtsinnsfehler, dass ich sage, ja, acht Kilometer gehen dann schon. Aber halt nicht einberechnet, das was dass man halt dazwischen ja. so kranke Sachen macht. Hast du schon mal so also, einen
0: 5-Kilometer-Run gemacht zum Beispiel? Also, ja, also, ich habe sogar 10 gemacht. Also so Marathon-mäßig? Nee, also
2: 10 <lacht> Kilometer. Ach, du Marathon. hast schon mal 10?
0: Nein, also, also, nein ich meine ja. halt jetzt so im Wettkampf 5 Kilometer laufen. Also gibt's ja so, so nee. also vorne Marathon gibt es ja meistens so 10 Kilometer oder bei uns in Kempten gibt es 5 Kilometer. Also... Ich bin schon, ich bin auch schon 25 Kilometer gejoggt, ne? Aber mhm. das krasse ist, ich bin dann mal so einem 5-Kilometer-Lauf mit, habe ich mal mitgemacht. Und war so, ja, fünf Kilometer, ne? Ist ja easy. Ey, und dann <lacht> rennst du in einem Tempo los. Das wirklich, dann, 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 ich bin da losgerannt. Ich dachte mir, das gibt's ja nicht. Was für ein Tempo zieht die ja alle an? Wirklich, bis bis irgendwie noch eine, eine, eine Frau, die noch einen Rollstuhlfahrer geschoben hat, noch so an mir vorbei gerannt ist so ja, volle Kar Attacke, ne? Und du denkst dir, das gibt's nicht. Und dann sind fünf Kilometer nämlich wieder richtig anstrengend. Also es hängt natürlich, und deswegen stelle ich mir diese 8 Kilometer auch todesanstrengend vor, weil du natürlich diese Belastung zwischendrin hast und auch den Zeitdruck. Das, ist, das kannst du nicht mit, ich laufe mal 10 Kilometer vergleichen, möchte ich nur, äh, ja, möchte ich auch für dich gleich mal sagen, Mieter, weil, glaub mir, das unterschätzt man hart. Also, das ist heavy. Ja. Aber gut, jetzt lass uns
2: mal drüber schlafen, ne? Wir schlafen mal drüber, ich habe aber trotzdem einen Tipp der Woche, spontan. Redner am Limit präsentiert den Tipp der Woche. Bene, den habe ich dir gestern auch gegeben. Und zwar, es gibt ja den, den Weltrekordhalter ähm, im Marathonlaufen quasi, mhm. ne? Und der läuft ja, also ich weiß nicht, ich zum Beispiel beim Laufen, ich war stolz, wenn ich äh, eine 5 Minuten Zeit quasi auf, die, auf den Kilometer hinbekommen habe. Ne? Mhm. So, Bene, wie lang ist jetzt nochmal die Marathonstrecke, die der läuft? 40 Kilometer oder sowas, ne? Äh,
1: 42.
2: 42 Kilometer und der läuft im Schnitt. Keep Jogger heißt er. Ich, ich kann jetzt sein, dass man ihn ein bisschen anders ausspricht, weil ich bin jetzt nicht vorbereitet, spontan. Aber das müsst ihr sehen. Es gibt eine Doku über ihn. Ähm, der läuft im Durchschnitt, ne? Die 40 Kilometer. Jeden Kilometer im Durchschnitt in 2 Minuten 49 oder sowas. Das ist weißt du, so also durchgehend. Der das läuft durchgehend so 20, irgendwas Kilometer pro Stunde. Unfassbar. Checkst du das. Der, der schafft 40 Kilometer in zwei Stunden. Ja, das ist. Ja, da kann ich ja. leider nicht. Da kann also weißt du, ich meine, das schaffe ich ja nicht mal. Ja, ich weiß, nicht du Nicht mal meinst. auf 400 Meter, auf 100 Meter schaffe ich das nicht. Dies, diesen Speed, das ist absurd. Das ist wirklich, das ist, das ist nicht von dieser Welt. Also schaut euch das an. Es gibt eine Doku über einen ähm, jungen sie? Mann, der heißt Keep Jogge. Ähm, ich glaube muss die tatsächlich kaufen oder ausleihen bei Amazon und so weiter. Buh. Äh, Buh. <lacht> es ist leider kein Streaming, soweit ich weiß. Falls doch, bitte schreibt uns, dann können wir es posten. Aber ähm, ist es auf jeden Fall während? Ich, äh, ich habe es im Flieger gesehen und ich war danach, äh, ich war also so krank beeindruckt von diesem Typen und auch die Technik. Da, da geht es dann darum, wie kann man quasi unter die zwei Stunden kommen, was sie auch geschafft haben, aber eben mit so Hilfe von, von ähm, einem Laser. Ne, Da fährt so ein Auto dann vorweg, der projiziert mit so einem Laser vor dir auf die Strecke quasi immer so eine Linie, die sie halten müssen, damit sie die Zeit schaffen quasi, also auch schon in den ersten paar Kilometern quasi damit du immer äh, siehst so virtuell, okay ich muss diesen Strich halten, damit ich das schaffen werde und der hat so zehn Mitläufer, Speedmaker nennt sich das die quasi so eine Formation vor ihm bilden und das ist alles im Windkanal ausgetestet worden und so weiter um Krank. diese paar Minuten mehr rauszuholen ist wirklich unfassbar was die da machen und ähm, ob er es geschafft hat oder nicht zieht es euch rein, ähm, ist sehr spannend. So, das war der Tipp der Woche. Was haben wir denn sonst noch erlebt? Lieber Daniel, du bist ja schon wieder übelst Jet-Set, ne? Ähm, bin ich was Nein. Also, Entschuldigung, vom Super Bowl zurück, paar Tage kurz campen und dann bist du meines Wissens nach Barcelona geflogen, oder?
0: Ich bin nach Barcelona geflogen, aber es, ja, also kann ich jetzt schon kurz erzählen, war, ähm, war ein äh, ein Clip-Dreh für Cupra, war komplett äh, absurd, es waren einfach 60 Leute für diesen Dreh. Also Was? 60 Leute haben an diesem Dreh gearbeitet. Ich dachte, ich bin Was? in einem Filmset auf einmal. Ich dachte, okay, wir drehen so einen Social Media Clip, da sind vielleicht vier Leute so, ich komme da an, äh, Stylistin, äh, Make-up, vier Agenturen also ähm, ihr wisst schon ähm, Agenturensöhne. <lacht> <quasi>. <lacht> ähm, ähm, deren ne, deren, nicht, deren Agenturen Väter von der von der Agentur nochmal Ding hier <lacht> keine Ahnung was dann also TV also so Filmcrew die ist das äh, ein Fahrer auch noch also der der das Auto noch auf irgendwie bewegt also ich muss nicht mal selber fahren auch geil ähm, und habe im Endeffekt also man kommt da an und denkt sich wow das ist ja Wahnsinn ne aber ich sage euch eins diese diese Art von Dresden sind einfach die aller aller langweiligsten ich habe im Endeffekt mhm. glaube ich ich weiß gar nicht ob ich drin bin in dem Clip so kommt es mir vor ich habe so wenig gedreht ich habe eigentlich den ganzen Tag nur gewartet ja also es fing schon so an dass äh, die die Sti die waren nicht so happy mit den mit den Schuhen die die Stylistin rausgesucht hat dann haben die da ein Drama gemacht mit ja die Schuhe müssen anders sein wir müssen dies wir müssen das ähm, dann sind wir in die Stadt gefahren, haben noch Schuhe besorgt irgendwie, da waren die aber auch wieder nur so halb, da haben wir mit Edding noch versucht, die weißen Stellen wegzumachen. Also so völliges Drama. Was? Und dann drehen wir diese Szenen und also ich bin mir ziemlich sicher, da ist nicht ein Schuh zu sehen in diesem Clip. Ne? Also, Es ist so, es ist <lacht> so äh, äh, aber da haben halt einfach, da, ne, da waren einfach wieder vier Agenturen, Dingsbums, die einfach, die mussten sich über das quasi aufregen, weil die mussten ja auch zeigen, dass sie wichtig sind und dass sie da äh, nicht klar. so zufrieden sind hier mit den Schuhen und dass sie das noch so haben wollen. Und es ähm, war auf jeden Fall eine krasse Erfahrung. Ich, es könnte vielleicht sogar sein, dass daraus ein TV-Werbespot wird, was ich. Äh, natürlich sehr geil fänden würde. Ähm, Hattest du eine Sprechrolle auch? Hattest du nein, Satz? ich hatte, ich wirklich, ich kam mir vor wie ein nutzloser, also ich kann mir sehr nutzlos vor. Ich habe <lacht> einfach original, vielleicht effektiv da eine Stunde gedreht. Ich bin die ganze Zeit rumgestanden. Ähm, vorher hieß es noch, ja, du musst noch einen Tag vorher kommen, wir müssen noch dies, das, keine Ahnung was. Und dann, dann bin ich da vor Ort und ich glaube, es erstmal gedreht habe ich um 20 Uhr abends. Ähm, und auch am nächsten Tag wieder, dann haben die gesagt, okay, du kannst dir doch Zeit lassen, bin ich noch durch Barcelona ein bisschen gebummelt, war noch beim Joggen. Ja. Sport gemacht. <lacht> ja, äh, ja. Den Hi, Rocks. Ähm, und dann meinten die, ja, komm, gegen 17 Uhr. Und ich kam um 17 Uhr und ich glaube, das erste Mal habe ich was gedreht um halb elf und war dann bis zum halb vier oder so in diesem Ding da und habe einfach nichts gemacht, außer im Auto zu sitzen und so zu tun, als würde ich lenken. Oder gerade in die Kamera gucken und also, oh, so, so, du denkst einfach so, warum zur Hölle? Also klar, irgendwie wahrscheinlich das Endergebnis super geil. ne Also es ist wirklich, glaube ich, ein Hammer wird ein Hammer-Clip, weil die haben das Auto in so einen, die haben so einen künstlichen kleinen Pool gemacht, also so, sag ich mal so drei, vier, fünf Zentimeter hohes Wasser äh, auf einer riesigen Halle eingegossen, haben das Auto da reingestellt, damit es quasi reflektiert, haben dann so Prismen aufgestellt und das mit einem Lichtset, ähm, besser als jede Disco, irgendwie verschiedens angeleuchtet und dann so crazy Kamerafahrten gemacht und also ich glaube, das Endergebnis wird super krass so. Aber wenn du da vor Ort bist und meinen Job hast, dann hast du einfach das Gefühl, Mann, Alter, das ist mir fast unangenehm, dass ich jetzt hier überhaupt irgendwie noch bezahlt werde, für das, was ich hier mache. Weil ich weiß, also es ist einfach so, es wird so stupide, <lacht> dass ich dann gesagt habe, kann ich noch irgendwas machen? Kann ich hier vielleicht noch? <lacht> kann, wollt ihr noch ein paar Brötchen? Auf einmal noch mal die Stadt. Also ne? so, also, also, war ein bisschen, das war ein bisschen weird, aber ähm, ich glaube, das Endergebnis wird tatsächlich äh, sehr, 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 sehr cool werden. Und natürlich auch eine geile Erfahrung, ne, bei sowas dabei zu sein. Ist man schon noch irgendwie yeah, ein bisschen klar. stolz dann. Ähm, am Endeffekt ist man dann stolz, aber währenddessen irgendwie war ich jetzt nicht so stolz auf mich oder auf das, was von mir verlangt wurde, zumindest nicht. Ja. Wir sind
2: auf jeden Fall stolz auf ja, mich. Sehr stolz, danke, danke. sehr stolz. Du als ja, ja. Gesicht für Cooper, das, das erfüllt uns voller Stolz. Und ich finde es auch geil, dass wir schon wieder so ein bisschen an den Punkt angekommen sind, dass man sich schon gar nicht mehr erinnert, dass man ja in Barcelona war muss man die e kurz ja auf die ich, war, ich war sehr viel <lacht> ich
0: bin also jetzt gerade meine letzten vier Wochen ist schon sehr viel unterwegs sein ja also ich ich lieb's ja aber dann vergisst also was heißt man vergisst aber macht dann irgendwie dann hat man ein anderes Zeitgefühl finde ich wenn du viel im Flieger hockst und irgendwie ne so bam bam dahin und so das ist bringt dann so einen anderen Rhythmus rein aber ja ähm, jetzt so, du sagst, ich war in Barcelona. <lacht> <lacht>
2: ja, ist doch schön. Ähm, ich glaube, an der Stelle, ich würde gerne im Namen von uns, oder können auch jeder selber kurz was zu sagen, aber ich würde gerne einmal kurz anmerken, dass natürlich auch uns ähm, die diese ganzen Themen, die gerade so... Ja, ich habe auch gerade schon überlegt, und so weiter, das, der, an, ne, Also ich glaube, man muss schon einmal sagen, dass natürlich ja. auch wir das auf dem Schirm haben. Und also ich für mich persönlich kann nur sagen, dass ich wirklich... Das, das mich wirklich krass bedrückt und, und mir auch wirklich echt reale Angst macht. weil Das das finde ich wirklich Fall. Wahnsinn, was da los ist. Und, und das hätte ich auch nie gedacht, dass es so schnell so krass eskalieren kann. Ich aber für mich selber, ich möchte nur einmal sagen, liebe Ramla, also ich hätte einfach Bock, dass wir uns genau in dieser einen Stunde tatsächlich einfach versuchen, irgendwie abzulenken. und Das ist gar nicht blöd gemeint, sondern einfach tatsächlich bewusst, weil... Man, man, es erdrückt einen einfach, so habe ich das, das Gefühl. Ich, also mich erdrückt äh, Ich versuche jetzt auch weniger davon zu konsumieren und versuche lieber zu überlegen, wie kann man selber was helfen. So. Es gibt da wirklich super viele Anlaufstellen gerade. Aber ich würde einfach gerne diese eine Stunde, die wir haben pro Woche oder so, versuchen, nicht darüber zu... Reden. Bin ich, ähm, ist bin ich bei dir.
0: Also ähm, ich glaube, geht mir, also geht mir definitiv genauso. Ne? Also an dem, an dem Tag, als es passiert ist, ähm, war ich ja gerade in Barcelona. Das war schon, ähm, ich bin aufgewacht und dachte auch so, okay, das, das kann ja gar nicht echt sein. Und ich finde es auch ganz, ganz schlimm, was da passiert. Ähm, es gibt nur ein Thema, was ich so ein bisschen auf dem Herzen habe, was ich mal, was ich mal mhm. ansprechen wollte. Das hängt nur halb damit zusammen. Aber... Ähm, mir ist in letzter Zeit so in meiner Welt aufgefallen, also in meiner Social-Media-Welt, ich kriege ja viele Kommentare, ich kriege Nachrichten, ich lese, man liest ja auch woanders Kommentare und was da so abgeht ähm, und ich habe einfach das Gefühl, es, es wird immer schlimmer, was Leute von sich geben. Also es ist, es war, ich hatte letzte Woche mal einen kurzen Punkt, wo ich so, wo es mich so fertig gemacht habe, also nur um es euch, euch zu erklären, ich habe quasi eigentlich nur den äh, Post der Tagesshow gerepostet und halt äh, geschrieben, dass ich mir das nie hätte vorstellen können, dass ich es absolut schrecklich finde und dass ich gegen Krieg bin. Und, und, und ich, ich glaubt nicht, was Leute einem dann schreiben. Es ist, es ist absurd. Es ist so ekelhaft, was für Menschen es gibt und was die von sich geben können auf dieser Welt. Dann, dann, da wundert einen auch gar nicht, dass so eine Scheiße passiert, weil scheinbar gibt es da einfach wirklich solche Leute, die, die, die wirklich dann anfangen, ähm, ja, wä, wä, du bist ja eh nur hier, keine Ahnung, du bist ja irgendwie für die USA oder klar, du warst ja gerade in den USA und jetzt bist du hier. Absurdeste Scheiße, oder die schreiben Putin, bester Mann, Mann, One Love Putin und so, der zeigt jetzt mal allen, wo es lang geht, oder lauter so eine Kacke. Ähm, ich weiß nicht, ob euch das so auffällt, wahrscheinlich nicht, weil ihr nicht so in der Welt drin seid, ne? aber ähm, sonst, kann... wenn du da guckst, es ja. ist es, ich finde, es wird immer schlimmer und ich will einfach nur, ähm, vielleicht mal ganz kurz, bevor ihr was sagt, sorry, Benefit, für mhm. ja, alles alles äh, Einfach gut. nur mal, nur mal, äh, jeder, der jetzt zuhört, einfach, ich kann nur, ich kann dazu nur eins sagen, ähm, es gibt, es gibt keinen Case, in dem man seinen, so einen negativen Scheiß ähm, in die Welt loslässt, indem es irgendetwas besser macht. Weder für andere, natürlich nicht, weil man will ja obviously das oder offensichtlich, dass irgendjemand sich schlecht fühlt oder dass man irgendwas Schlechtes loslässt, aber für einen selber, wenn du, wenn du in der Situation bist, dass du irgendwo negative Kommentare ablässt, dass du irgendwo Negativität versprühst, dann musst du wirklich mal drüber nachdenken, ob bei dir alles stimmt, weil dann ist das Problem vor allem bei dir selbst so, weil es gibt in einem, glaube ich, in einem gesunden Menschenverstand und in einer normalen, ausgeglichenen, also was heißt normal ausgeglichen ist wahrscheinlich nie ganz, aber in einem normalen, normal geführten Leben gibt es einfach keinen Grund, irgendwo seinen Hass äh, abzulassen. Und selbst wenn ich irgendwie was anschaue und mir gefällt das nicht oder ich finde scheiße, dann klicke ich es weg und dann ist das Ding erledigt. Aber Leute, die dann dort bleiben und ihren Müll dazu ablassen, boah, packe ich nicht mehr. Also habe ich wirklich einen kompletten Abturn.
1: Ja, verstehe ich. Ähm, äh, ich äh, was wollte ich jetzt sagen? <lacht> musst, ich war, ich, war, ich war, <lacht> muss sagen, was nee, habe Zu diesem ganzen Thema hatte ich ein, für mich so ein recht krasses er er Erlebnis, und zwar, das war auch der Tag, an dem der die News kam, dass äh, die Russen jetzt in die Ukraine einmarschieren. Und an dem Tag habe ich meinen Papa gesehen. Und mein Papa äh, kam zu mir ins Büro und ich habe den gesehen und ich habe den noch nie in meinem Leben, also vielleicht schon in einer anderen Situation, aber noch nie so gesehen. Also der war richtig schockierend, hat gesehen, kannst du das glauben und so weiter und so fort. Und äh, was man dazu sagen muss, mein der Vater von meinem Papa, ist Ukrainer gewesen. Und er hat damals im Untergrund gegen die Russen auch äh, gekämpft und musste flüchten und ähm, über Österreich in Australien. Und ich habe recht viele äh, äh, recht viel Familien äh, Australien, die äh, zu Teilen Ukrainer sind, oder eigentlich ja, zur Hälfte. Oder genau. Und ähm, mein Vater war so, so erschüttert darüber und man muss sich das auch mal vor Augen führen, ne, unsere, unsere Generation und vielleicht auch die Menschen, Dani, die dir da irgendwie Scheiße schreiben, hey, wir leben alle in so einer verfickten Wohlstandsgesellschaft, sorry diesen Ausdruck, ähm, unsere Eltern oder auch Großeltern haben da noch zu teilen die, die, die Nachwehen der, des Krieges erlebt. Und ähm, für solche Menschen ist es jetzt sowas wieder zu sehen, dass, weiß nicht, 60 Jahre später. So was wieder wirklich passieren kann, ist, glaube ich, so, so schrecklich für, für viele Leute. Und, ähm, für uns als junge Menschen, wir können uns, glaube ich, das gar nicht vorstellen, was sowas bedeutet. im, im, im schlimmsten, im schlimmsten nicht und ähm, ich dass glaub, einfach das ist, die Welt das so rückläufig ist, ne? dass man dass man wieder zurückfällt ja, in so alte einfach, Denkweisen, alte hey, Muster. Klar, dann Leute. sagen
0: Leute zwar, ja, es gibt überall auf der Welt Krieg und, und es gibt nach wie
1: vor Elend. Ja, Fuck, stimmt, natürlich stimmt ist auch, es so, absolut. Aber guck mal uns an, Alter. Wo, wo In was werden wir denn? Sind wir reingeboren geworden? So in, 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 in den puren Luxus, wenn man sich das mal anguckt. Und was davor alles schon in unseren, endlich auch hier war, das, das kam wir kennen wir alle nicht. Und ich glaube, unsere Eltern oder in dem Fall, mein Vater hat es halt so zu Teil mitbekommen, das wollte ich eben sagen, um diesen Gesichtsausdruck, den ich da gesehen habe, diese Angst, das hat mir wirklich, das hat mir Angst gemacht. Hm. So. Mehr als die Nachricht, dass das jetzt
2: passiert. Ich glaube, ja. was man auch unbedingt, also ich will gar nicht ins politische abrücken, äh, ja. so, weil das, dann sind wir eben genau darum, dass wir doch gehen, äh, ja, Aber Rad ich finde, das ist ja noch sehr allgemein <lacht> und ich finde, das ist ja, ja auch einfach äh, alles, was man schon mal loswerden kann und muss. Ähm, ich glaube, was super krass wichtig ist bei dem ganzen Gelaber, ist erstens, dass man einfach jeden mal akzeptiert, wie er ist. Quasi Jeder geht mit so einer Situation anders ja, um. Genau. Der eine möchte drüber sprechen, der andere möchte nicht drüber sprechen. Und nicht, weil er dumm ist oder weil sie nicht interessiert oder weil er es nicht ernst nimmt oder weil er keine Empathie hat, sondern weil Menschen einfach verschieden sind quasi. Und das finde ich mhm. das Erste, was genau solche Internet-Trolle ähm, einfach mal lernen sollten. Ne? Und hoffentlich sich das auch irgendwann mal zum Besseren wendet, dass man einfach jeden so akzeptiert, wie er ist quasi. Und auch Meinungen sind feierbar. Ich muss sie, äh, sind fein, aber ich muss sie niemanden aufdrücken, so. Das ist, glaube ich, wichtig. Und das andere, was extrem wichtig ist bei all den Sachen, die, die jetzt da schon wieder so passieren und mit Leuten, die das irgendwie meinen, abzufeiern, weil man ja hier in Deutschland so privilegiert ist, man muss sich einfach wirklich bewusst machen, dass der Unterschied zwischen uns und irgendjemand in unserem Alter, der jetzt in der Ukraine hockt und nicht rauskommt, quasi weil er dort kämpfen soll und muss, was er ja vielleicht auch will, ist, ist alles dahingestellt, aber der Unterschied ist einfach nur Glück. Also wir haben Glück, dass wir hier geboren sind zum Beispiel. Ja. Auch, gilt auch für alle anderen Probleme auf der Welt quasi. Wir haben einfach nur Glück. Also sollte man sich auch so verhalten und es auch checken und verdammt nochmal dankbar sein quasi ne? und einfach auch mal nachdenken, äh, wenn man sich über irgendeine Scheiße beschwert, Belanglose Scheiße. Was also, warum ist man in der Situation? Zu 99,9 Prozent erstmal einfach nur Glück, einfach nur Glück. Man ist hier geboren, quasi fertig. Ja. Das, das ist pures Glück. Ja. Anders kann man es ja gar nicht und, und sagen. Hier
1: echt wirklich gut, ne? Also
2: ja, das muss man einfach mal sagen.
1: Und genau. So. Nee, also das hat mir Angst gemacht auf jeden Fall. Das wollte ich noch dazu Des deswegen sagen. Das das ist vielleicht auch Des Vergnung. Deswegen vielleicht
0: auch. Deswegen vielleicht auch der Appell so. Ähm, weil, weil der Mensch immer dazu neigt immer dann sich zu äußern oder zu kommentieren oder seine Meinung abzudrücken, wenn es was Negatives ist aber ich bin der Meinung ey wenn wenn du was sagst wenn du irgendwo deinen Senf dazu gibst dann um Leute zu unterstützen um was Positives zu sagen um um eine gute Message zu verbreiten und ansonsten halt einfach kannst, mal die Schnauze so ne also ja. wenn du, du, kannst nicht drauf du kannst auch Kritik äußern du kannst auch
1: Kritik äußern
0: ja, es geht nicht um Kritik es geht nicht um Kritik ne? Kritik ist immer brauchst, wichtig und ist haben. angebracht ja. aber aber stupides obendrauf hauen, Scheiße labern, irgendwie Krieg abfeiern oder weiß der Geier was, sorry, dann, dann, dann bitte, dann, dann lösch deinen Account, Alter und spiel Krieg in deinem in dein Keller, Alter, aber, Absolut, aber das, das ist einfach nicht cool.
2: Ja, oder halt einfach die Schnauze und lass die anderen darüber weiter diskutieren quasi, die, die das sachlich machen können, ist ja fein, so, wenn ja. man eben Bock drauf hat. So, wie auch immer, ich hab, ja. deshalb lass uns sowas lass äh, Geiles reden. Genau okay, Ich hätte
0: ja. was Geiles, wo du ganz viel zu sagen kannst, Mietja. Okay. Ich habe mir nämlich gestern den zweiten Teil der Kanye West-Doku angesehen.
2: Ah! Oh, die habe ich noch gar nicht Und, gesehen. Doch, ich, bin, ich bin natürlich im Thema. Boah, Ich muss an der Stelle, also es ist auch,
0: auch wieder ein Tipp, ich muss sagen, zieht euch die Kanye West-Doku auf Netflix rein. Es gibt zwei Teile aktuell. Ich bin so, also ich war ja vorher auch nicht so jetzt der Riesen-Kranier-Fan oder irgendwas. Ne? Ich dachte mir mal, ja gut, man sieht halt das, was jetzt gerade so abgeht, denkt sich mal, okay, der ist auch ein bisschen am, am Rumspinnen oder, oder wie auch immer. Aber wenn du, wenn du die Doku siehst, seine Anfänge, ey, ich bin so ein Fan geworden. Ich finde das so beeindruckend. Erstmal, was er alles gemacht hat, hatte ich gar nicht auf dem Schirm. Ne? Also mhm. von was er, keine Ahnung, Age to the ISO, Beats für Jay-Z, alle Beats, alles, alles produziert. Ja. Und wie krass talentiert er ist und wie er durchzieht und wie er fast gestorben ist. Und, und also Hut ab einfach, was für ein krass kreativer, talentierter Mensch das ist. Äh, mal abgesehen von, was weiß ich, wie es dem gerade äh, im Kopf geht, kannst du mir ja gleich noch ein bisschen hier die, die Lage erläutern. Aber, <lacht> aber das ist so inspirierend, das anzusehen, wenn du das schaust. Ey, und, und vor allem, was ich am allergeilsten finde, auch da wieder, er ist jemand, der komplett nur also quasi in dem Fall, in diesen jungen Jahren zumindest, und auch wenn du seine Mutter siehst, ne, anders wie vielleicht die anderen in seinem Alter, die irgendwie auf der Straße landen und Scheiße bauen oder darüber rappen, dass sie einen abknallen oder im Knast sind. Und er sagt einfach, ey, ich will mit diesem ganzen Scheiß nichts zu tun haben, ich habe meine Kunst und ich bin irgendwie, ich will was Positives spreaden und ähm, wenn also diesen, wenn du diese Ausschnitte der Doku siehst, Wow, es hat mich richtig, es hat mich richtig abgeholt. Ich finde es hammermäßig. Auch so krass eigentlich. Er ist ja eigentlich so ein krasser Vorreiter. Er hat ja quasi Vlogs gemacht, als es noch nicht mal, ja, äh, als Mann. es gar nichts gab. Er hat einfach sein ja. ganzes Leben schon dokumentiert, obwohl er noch nicht mal bekannt war, obwohl er gar nicht wusste irgendwie. Ey, diese Aufnahmen,
1: das ist ja legendär einfach nur Hammer.
2: Das Ist wirklich richtig krass, geil, Bene. Tipp auch für dich.
1: Werde ich, werde ich nachgehen, ja.
2: Fang an. <lacht> Weil es zeigt wirklich, dass dieser Typ, dieser Kanye, einfach, ein krasser Macher ist, so ein Hustler. Der hat nie aufgegeben. Der war früher da, der hat die krassesten Beats gemacht, sowieso für alle, für Jay-Z und Co. Und der wollte unbedingt zu Rockefeller, das ist ja äh, das Label, äh, wo auch Jay-Z angefangen hat und was dem auch immer noch gehört und so weiter. Und der war aber immer nur der Produzent quasi. Er selber wollte aber Produzent und Rapper, er wollte alles sein. Er wollte quasi mhm. Kanye West diese Figur werden. Ne? Und geilerweise ähm, geht es auch tatsächlich schon in den ersten paar Aufnahmen ab und zu mal darum. Hey, ja, vielleicht lenne ich mich ja irgendwann mal äh, nur noch Yay oder so. ne Wie Ja, auch das heißt. ist so krass, ja. oder? Voll. Weil irgendwer ihn nur Kanye genannt hat in irgendeiner ähm, Nominierung dann oder so und er gesagt, ja, ey, wo kommen wir denn da hin so? Man muss schon Kanye West sagen, weil ähm, ich will mir einen Namen machen, so. Also stell dir vor, eines Tages sagen die Leute nur noch Yay, so. Also, klein, nur Mini-Spoiler, es gibt super viele Details. Und auch, und auch die
0: Szene, in der er sagt, ähm, du wirst nicht bald bei den Grammys sehen, oder ich werde bald hier ja. mehrfach ja. äh, Grammy-nominiert sein. Er hat noch nicht ja. mal einen Song raus, der irgendwie erfolgreich ist, er hat gar nichts. Und er ja. wird da interviewt und er sagt, Alter, ich werde bei den Grammys sein. Und dann bringt er dieses erste Album raus und es wird zehnfach Grammy-nominiert und er steht dann da, gewinnt äh, Best Album of the Year und er steht dann da und sagt, das finde ich, und dieses Zitat kennen wahrscheinlich viele, ja, das, aber das ist, das ist mein geil. Most, Benny kennt es wahrscheinlich nicht, aber es ist so geil. Er sagt: Er steht dann da, hat diesen Preis gewonnen und sagt, äh, A lot of people asked me if I'm, what I would do if I didn't win. Und dann macht er so eine Pause und sagt, I guess we'll never know. Und hebt so seine, so seine Trophäe <lacht> nach oben, Alter. Und, <lacht> ge und so geht geil. von der Bühne. Oh ja. mein Gott. So ja, geil. Ja, es
2: ist wirklich sehr, sehr geil. Also schaut euch das an, Leute. Dann versteht ihr auch vielleicht ein bisschen diesen Typen eigentlich. Weil auch heutzutage merkt man noch, der hat halt jetzt diese Frau gehabt. ne? K äh, Kanye und Kim sowieso. Klar, haben wir schon oft behandelt. Und jetzt ist die weg. Und ich glaube, der tut das alles, der ist mega verzweifelt, der will auf Biegen und Brechen das rückgängig machen, Ne? der will die zurückhaben. Der hat für, bestimmt auf 100 Pro auch ein paar Sachen verkackt und so, aber der macht diese ganzen komischen Moves, weil der verzweifelt ist, der will die zurückhaben, um jeden Preis und das merkt man glaube ich und das sieht man auch in der Doku, dass wenn der was will, dann gibt er nicht auf. so. Ne?
0: Ist Bene eigentlich weg?
2: Nee, nee, ich bin ah, okay. da, ich höre euch furcht. Okay, okay. Nur dazu ja, habe okay, ich okay, ja überhaupt okay, ich keine Angst denn da ist, ja. Weiß du gar nicht, was der ich sage. Der Erfolg, du Angst du hier. Hast du weil äh, erstmal College Dropout, äh, die ersten zwei Folgen geht es um das erste Album, ähm, habe ich jetzt auch wieder rauf und runter gehört. Und ja, ich habe jetzt gerade vor der Aufnahme gelesen, dass all seine Alben jetzt in den Top Ten wieder sind, weil natürlich die ganze Welt gerade diese Doku glotzt. So. Ja, kann man aber auch Wahnsinn. gut und gerne machen, weil da sieht man die, die Entwicklung auch. und so Früher, der hat schon damals so geile Songs und jedes Album ist komplett anderer Style, so andere Lebensphase quasi. Das ist auf jeden Fall, auch wenn der ein bisschen ein Spinner sein kann, er ist auch auf jeden Fall ein krasser Künstler. Das ist ja. festgehalten. So. Amen. Amen. So, was haben wir so, noch Jungs, erlebt?
1: Ähm, ich kann euch diese Woche einen Tipp geben. Und Geil, zwar, noch ein Tipp. <lacht> so viele Tipps und hier. Und zwar äh, folgenden, und zwar kennt ihr den den ähm, ge geheimen, es, es gilt jetzt nur für iPhone-Nutzer <lacht> und es ist ein, kennt ihr den geheimen iPhone-Knopf quasi? Ich möchte an der Stelle noch iPhone. kurz
2: anmerken, ich bin mir zu 80% sicher, dass du genau den Tipp schon mal gesagt hast, aber sag es, weil ich erinnere mich nicht mehr dran so richtig.
1: Okay. Mein Tipp ist äh, folgender. Es gibt einen geheimen Knopf am iPhone und zwar ist es die Rückseite eures iPhones. Und die kann man quasi ansteuern, indem man hinten zweimal draufklickt oder dreimal draufklickt. Jetzt habe ich zum Beispiel zweimal geklickt. da kam dann bei mir direkt die Taschenlampe, ging dann an, Ich habe ich so eingestellt. Man kann, wenn ich jetzt hier dreimal drauf klicke, geht bei mir zum Beispiel die Kamera an. Direkt.
2: Du redest von dem Apfel auf der Rückseite. Ist einfach,
1: das genau, einfach, genau. Und das könnt ihr einstellen. Ich erkläre euch das jetzt kurz, dass das auch jeder weiß. Äh, ihr geht zu Einstellungen auf eurem iPhone, geht dann zu Bedienungshilfe und dort gibt es dann Tippen. Und wenn ihr auf Tippen seid, geht ihr auf Rückseite Tippen und dann könnt ihr da zweimal tippen oder dreimal tippen einstellen und das einer bestimmten Aktion hinzufügen. Wusstet ihr das bereits, Jungs?
0: Ich glaube ja, aber ich habe es noch nie wirklich, äh, ich habe noch nie da wirklich viel Aufmerksamkeit drauf gelenkt, beziehungsweise
1: es noch nie benutzt. Also mich ist, hat das, wenn man eine Hülle um sein Handy hat? Das geht, also bei mir geht's. Jetzt Echt, muss ich ja? nur gerade sagen, ich, jetzt geht die, die, die Taschenlampe nicht mehr aus. Kann ich da jetzt, jetzt machen? Ruf Bene an, wenn ich dreimal drauf tippe? Das, das weiß ich nicht, ist möglich. Aber ich fand das, also für mich war das life-changing. Ich so, holy shit, that's the game. Weil du weil du das Telefon quasi jetzt, du kannst das auf einmal mit deinem Zeigefinger steuern. Das ist ein ganz neues Gefühl. Versteht ihr, wie ich meine? Ihr braucht den Daumen nicht mehr, sondern könnt mit eurem Zeigefinger oder wie weiß ich weiß nicht, wie ihr das sonst machen wollt, ähm, auf jeden Fall dort was äh, steuern. Ich will und, Bene anrufen ja, machen. Ich dass dann immer werde ich aus Versehen Kommst da drauf kommen. er ruft die die ganze Zeit ja. immer auch random an. Und du Jedes Mal sagst,
0: ja, Daniel, es geht, und ich sag, ey, was ist los? Ich hä und warum rufst du an? Ja. sorry, Keine pocket an. call. Pocket call. Jetzt kommen endlich die Pocket Calls wieder. Die 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 Ausrede Eben, zieht ja auch die gar nicht zurück. mehr. So nee. kann ich immer äh, Pocket Call. Oh, sorry, Bene, ich wollte ja äh, gar nicht anrufen. <lacht> äh, nur ganz kurz, ich habe gerade, weil du gesagt hast, hier Kanye West ist jetzt wieder irgendwie voll drin. Ich habe gerade hier mal Top Songs Global aufgemacht auf 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 Spotify, weil es mich interessiert. Es ist tatsächlich nicht ein Kanye West Song da drin, in den Top 50. Really? Aber, really, aber weißt du, was krass ist? Eminem Without Me ist Platz 30 weltweit immer noch auf der meistgehörtesten Songs. Platz 30, so. Lose Yourself Platz 44, Still DRE auf Platz 29. Also, mhm. oh, Eminem ah. ist der beste Mann. Ich bin auch wieder im Eminem-Fieber, was ich
1: sagst. Ja, ich ja. ich, ich trainiere so. nur noch zu Eminem. <lacht> ich habe, ähm, einer meiner Lieblings Kanye West Songs ist übrigens Gold Digger. Feich, ja, das
0: Ende, das Ende der, der zweiten Folge da kommt,
1: da, da spielt er Pete, die zum ersten Mal, oder die damals eben Puff Daddy, äh,
0: spielt er zum ersten Mal den Song vor und du siehst, wie die so übertrieben abgehen und sich denken,
2: oh, holy shit, das ist es. Ähm, ja Generell geil. Und eine Sache ist mir auch bei der Doku wieder aufgefallen, da machen ja, sind ja viele Leute mal kurz zu sehen. Und da ist auch Pharrell zu sehen und diese Scheiß-Doku ist so alt und der sieht immer noch genauso aus wie da. Ja, Mann, das, ist jetzt, auch. Sagt der, das sagt man ja immer schon, aber es ist wirklich jedes Mal wieder einfach so krass, dass dieser Typ einfach stehen geblieben ist. Also, keine Ahnung, wie alt er ist, der ist bestimmt schon 50 oder so. Aber der, oder guten Arzt. Who knows? Nee, ich glaube, weiß ich nicht. Also es, ist, es sieht nicht so aus wie andere, die sich so einen Arzt holen, um jünger auszusehen. Bei denen sieht es nämlich meistens genau nicht so aus. Ja. Wie auch stimmt. immer, Zieht es euch rein, äh, rein, Leute. Wollt ihr, ich, ich hätte eine kleine lustige, lustige Anekdote für den Schluss. Gerne. Wenn ihr äh, wollt. Ja, Sto ist Story man, am Limit oder, oder? Man könnte sie Story am Limit nennen, ja. Für mich war es auf jeden Fall Limit. Ich ja, war okay. hart am Limit. Für ja, dann gerne. Zeit. Okay, pass auf. Wo ist hier der Knopf? Ich bin übrigens im neuen Studio hier im Wirtshaus. Dazu nächste Woche. Mehr haben wir jetzt keine Zeit mehr. Ist ein wahnsinniges Gefühl. Ich drücke jetzt den Knopf, weil hier ist der nämlich absolut so, wie wir es besprochen haben, Jungs. Ist hier verbaut worden, der Knopf. Oh. Also, oh, drück Trauma. jetzt. So, sorry, am Limit. Äh, Mietja und die Autos. Das ist das Überthema. Und zwar ist es ja so, ähm, rund ums Wirtshaus machen wir verschiedene Kooperationen. Ja? Zum Beispiel ähm, Klamotten, jetzt mit Lodenfrei. frei. Ne? Das ist so ein sehr hochwertiger so ein Traditionshaus in München, die machen dann die Tracht für die Mitarbeiter zum Beispiel ne und, und, und kleiden uns quasi ein, dass das alles super wertig ist und so weiter und da haben wir jetzt, jetzt haben wir einen Autopartner. Das kennt ihr ja, Jungs, ihr hattet ja schon viele Autopartner. Kenne ich auf nicht, jeden <lacht> Fall, no, aber... <lacht> auf jeden Fall haben wir einen Autopartner, äh, Porsche in dem Fall, ja, aber, damit es eben zu uns passt, ne? weil bei uns ist es ja sehr nachhaltig und biologisch und so weiter, haben wir natürlich einen 100% elektrischen Porsche, einen Taycan, so... Und ähm, damit machen wir jetzt quasi, äh, wollen wir so Herrschaftszeiten und Tour und coole Kooperationen, Events und so machen. Ist eine geile Sache. Und der Wagen vorweggenommen ist auch wirklich super geil. Ich liebe den. Äh, bin schon komplett schockverliebt. Fahr eigentlich nur noch mit der Karre rum. So, jetzt ist es aber so. Äh, ich gebe den meinem äh, Kumpel und Partner Cossi, Den kennt ihr auch. ne? Er fährt damit an einem Freitag oder so und Uh, ungelogen, am nächsten Morgen ruft er mich an. Das war anfangs, in der ersten Woche, wo wir den jetzt hatten. Und sagt, ey Mietja, nimm diese Karre zurück. Ich hatte eine Horrornacht. Ja? Die Polizei <lacht> hat bei mir Schuhen geklingelt. Ich bin komplett aus dem Bett gefallen. Auf einmal stehen die Cops bei mir vor der Tür. Ich habe einen Strafzettel bekommen. Auf meinem Handy waren tausend Anrufe. Ich habe gar nichts gecheckt. Hat die Polizei mir gesagt, dass das Ding die ganze Zeit die Alarmanlage geht. Ja? Und ich dachte mir, <lacht> Ja, komm, der übertreibt komplett, ne? Das ist, wird wieder so eine Nummer sein. Der hat da irgendwas verstellt oder so. Auf jeden Fall wollte er das Auto nicht mehr haben, hat gesagt, hier, nimm den zurück, weil das ist mir zu viel Stress. Habe ich gesagt, ja, kein Problem, gerne, ich fahre eh gern mit dem. So. Jetzt <lacht> fahre ich mit dem, alles fein und alles super, ja? Und, ähm, ungelogen, letzten Freitag, das ist ähnliche Situation. Mitten in der Nacht, ne? Wir sind ja hochschwanger, wissen wir alle. Heißt, wir gehen immer früh schlafen jetzt, weil es wir wird ja langsam ja auch ernst. auch schwanger. Ich auch. Oh. Du hast meinen Bauch schon lange nicht mehr gesehen, aber er ist auf jeden Fall. Er ist fast am Platzen. Aber auf jeden Fall, wir liegen im Bett, wir schlafen, alles fein. 1 Uhr nachts, ja? Auf einmal wacht meine Freundin auf und sagt: Schatz, Schatz, da sind Einbrecher oder sowas. Irgendwer leuchtet hier rein. Und das Schlafzimmer ist halt im ersten Stock, ne? auf einmal sehe ich wirklich so, ey krass, was sind das für Scheinwerfer oder irgendwer leuchtet ins Schlafzimmer rein, schon sehr spooky, ich bin komplett aus dem Tiefschlaf auf Adrenalin 200, ne, wir beide <lacht> aufgesprungen zum Fenster, machen das Fenster auf, steht da unten zwei Polizisten mit so fetten Mac Lights, ja, leuchten bei uns ins Schlafzimmer rein und sagen, nicht erschrecken, hier ist die Polizei. wieso ja, ihr seid <lacht> lustig. Alter, <lacht> was ist los, so? Ja, ähm, da vorne, bei der Ladesäule, da steht so ein Porsche. Ja, und jetzt kann keiner mehr schlafen von denen. Ich so, was? <lacht> Scheiße, kann nicht wahr sein? Zieh mich an, geh runter. Äh, mitten in der Nacht, wie gesagt, ne? erzählen die mir, dass der Porsche, ne, der hat ein Problem. Mittlerweile weiß ich auch, dass, dass, was da los ist. Äh, da, da ist ein Systemfehler. Bei, bei dem ganzen Modell, liegt nicht an dem, sondern bei mehreren, wird gerade dran gearbeitet. Das war ein Taycan. Der, genau, aber nur bei dem Kombi. Mhm,
1: habe ich auch am Wochenende die, genau die gleiche Geschichte, lustigerweise von jemandem gehört. Wirklich? Ist das, ja, ja. Im Ernst. Ist das auch ja, ich habe dir gesagt, also. nimm
2: nicht den Kombi. Ich hab, Aber naja, ja, es braucht ein Kombi, da <lacht> muss ja was reinpassen. Äh, auf, wie gesagt, sonst geiles Auto, aber alle haben anscheinend dasselbe Problem. Mhm. Und äh, das ist so, der Innenraumsensor, der spinnt irgendwie und der löst einfach aus. Unkontrolliert, der löst einfach aus. So, auf jeden Fall. <lacht> Geht da raus? Erklären die mir? Ja, pass es auf. Also, erstmal haben die Nachbarn die Polizei gerufen, ne, haben uns angerufen, haben gesagt, hey, hier steht eine Karre vor unserer Tür an dieser Ladesäule, die ist so 500 Meter weg von, von unserem Haus. Und keiner konnte pennen, weil das Ding, wenn einmal anfängt, es hört nicht mehr auf. <lacht> Unglaublich nervig, ja, super laut. Und ähm, dann weil das Ding ja foliert ist, ne? da steht ja drauf Herrschaftszeiten, Paulana im Tal und so weiter, das ist ja, Haus.
0: Die haben sich wirklich so, gedacht Herrschaftszeiten. Ja genau, die haben <lacht> sich gedacht
2: fuck ey, diese Idioten. Anders wären sie aber gar nicht drauf gekommen, weil wie kommen die denn jetzt nachts, was die sich für ein Eck gegeben haben? Problem eins ist ja sie können es nicht abschleppen, weil es war an der Ladesäule. Also du kriegst ja das Kabel da nicht raus, außer ah. du schneidest es durch. Dann hast du glaube ich ein relativ großes Problem, diese Starkstromleitung einfach durchzuschneiden, während es lädt ich glaube, dann bist du im Arsch, die Ladesäule im Arsch und der Wagen im Arsch wahrscheinlich. So, auf jeden Fall kriegen sie es nicht weg. Und was machen sie? Weil der beklebt ist, sie googeln. So, dann gehen sie auf das Wirtshaus, schauen, welche Firma. Dann schauen sie, alles in der Nacht, zwei so arme Polizisten. Wer hat das Ding? <lacht> <lacht> Haben sie gegoogelt? <lacht> Wer ist denn in, in dieser Firma, zum Beispiel der Geschäftsführer, oder hat die Genehmigung für den Laden, Nein. die läuft immer auf eine Person. Das war wieder unser guter Freund Kossi, <lacht> den ich noch ausgelacht habe. Den haben die dann angerufen, nachts. ne? Der ist rangegangen, weil also es auch so, hey, vier, fünf Anrufe von so einer Nummer, die er nicht kennt, so geht er halt ran. Dann sagen die, ja, hallo hier, Polizei und so weiter. Er hört dem Hintergrund <lacht> <schon> <lacht> und war schon so, alles klar, ich weiß mal, worum es geht. <lacht> Sagt so, ja, also ja, der Herr Lafère hat die Karre im Moment, der müsste da in der Nähe wohnen, wo ihr jetzt gerade seid, aber ich bin mir ziemlich sicher, der pennt einfach, den werde ich jetzt nicht erreichen. Der versucht es bei mir, ich gehe nicht ran. Sabrina geht auch nicht ran. Niemand geht ran. Also blieb ihnen nichts anderes übrig, als dass der Kossi ihnen unsere Adresse gibt. Die fahren bei uns vorbei, haben geklingelt, wir wachen nicht auf, weil Tiefschlafphase. Und dann haben die die ganze Nachbarschaft verrückt gemacht und von überall versucht, in unser Schlafzimmer reinzuleuchten, bis wir endlich aufmachen, nur wegen dieser verkackten Alarmanlage. So, dann bin ich da nachts wieder hin hab die Karre geholt und jetzt Happy End der Story. Es ist relativ einfach, wenn man es einmal erklärt bekommen hat. Ich war nämlich zu stolz, einfach zu fragen, was man machen kann. Es gibt eine Einstellung quasi, dass man immer gefragt wird, wenn man aussteigt. Das muss man einstellen. Jetzt werde ich immer gefragt und stelle immer, wenn ich aussteige, das aus und schon habe ich kein Problem mehr mit dem Auto. So. Das war meine Nacht mit unserem geliebten Auto. Und Bene, hast du dieselbe Story jetzt auch schon mal gehört?
1: Ja, ich habe genau die gleiche Story gehört. Ähm, nur bei denen ist halt in der Garage passiert. Ne, ist dann so. auch nicht so angenehm. Aber ähm,
2: Selbe ja, Karre die, aber. Ja,
1: genau eins zu eins selbe Karre. Ja.
2: <lacht> Krass. Also, der, die, ich habe natürlich auch gefragt, ob man ähm, den vielleicht einfach umtauschen kann. Aber Gegen so einen GT2 RS zum Beispiel. Zum Beispiel. Aber ja. man muss ja froh sein, wenn man überhaupt eine Karre bekommt. Und das wird jetzt, glaube ich, auch nicht so einfacher der generell. Hm? Ja. So. Also, aber Ich hoffe, ich habe euch damit ein bisschen... Ja, ein bisschen interessant. Ja, war sehr lustig. Also für mich war es sehr lustig nachts. <lacht> ähm, ich bin trotzdem, wie immer, happy, dass wir überhaupt ähm, hier so eine geile Karre am Start haben.
0: Also vielen Dank, Leute. Ja, dank, danke dir, Mitya. Danke, äh, erinnert, mich, erinnert mich nächste Woche dran, äh, noch eine Geschichte aus L.A. zu erzählen. Da hätte ich noch eine kleine Story am Limit äh, von verrückten Frauen... Nackt im Pool klingt jetzt ein bisschen weird oh, klingt,
2: Aber, gut. klingt gut Aber, können, wir, äh, ja. können wir bitte jetzt schon nächste Woche haben <lacht> kleiner Cliffhanger. <lacht> <lacht> Cliffhanger. Cliffhanger sehr gut <lacht> gesetzt <lacht> Daniel ja, die, ja. Dramaturgie hast du verstanden also Leute bis nächste Woche bis dann Tschüss.
1: Tschüss. dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR